0: C'est quoi cette émotion
1: Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour et, bienvenue à, euh, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission qui s'appelle Pensée lycéenne. On va parler de tout et de rien, mais quand même un peu d'écologie et d'émotion. Alors, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Alors, pour cette toute première émission, je vous propose de commencer par écouter ma chronique et je vais vous parler de la difficulté de la langue française. Alors, l'autre jour, je discutais avec une pote et je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas ma propre langue. Et ça m'a fait tout drôle. Alors, j'ai enquêté sur pourquoi notre langue est si dure. Premièrement, le français est une langue en perpétuelle évolution. Par exemple, je suis sûre que si je parle à ma grand-mère d'influenceurs qui font des OP sponsorisés en story insta, je la perds. Et tout au contraire, si je vous demande si vous êtes émerillonné, vous me répondez quoi Vous donnez votre langue au chat Et toi, Lia Je ne sais pas du tout. Eh bien, je vais te le dire. Émerionné signifie être gay et vif comme un émerillon. L'émerillon est un petit rapace et son nom était souvent utilisé pour exprimer une idée de vivacité. Donc on peut en conclure qu'être émerillonné veut dire que l'on est de bonne humeur et que rien ne peut entraver cette bonne humeur. Alors Lia, est-ce que tu es émerillonné aujourd'hui Ouais, aujourd'hui je le suis. <rire> Trop bien. Alors, deuxièmement, les règles de français sont assez complexes et bizarres. Je sais, je sais jamais quand il faut mettre un M ou deux Pareil pour les L ou les P, ou toute autre lettre qui se double. Sauf peut-être pour le S, parce que sinon, ça change complètement le sens, voire le mot. Exemple, Mets tout dans le contexte. Lia, aujourd'hui, le poison que tu m'as fait manger était excellent. Euh, alors déjà, je ne t'aurais jamais fait manger du
0: poison. Et tu es au courant que je suis végétarienne Et du coup, je ne t'aurais pas fait manger
1: non plus du poisson. Ouais, mais c'était un exemple pour euh, le S et dire qu'il change complètement le sens de la phrase si on l'oublie. Ouais, mais prends au moins un exemple valable. T'aimes même pas le poisson. Oui, bon, euh, c'est le seul exemple que j'avais en tête. Ouais. Bon, tu vas me laisser finir ma chronique, oui Oui, oui, vas-y. Merci. Donc, je disais. Ah oui, les règles de français. Le fait aussi qu'on ait donné des genres aux objets. Ça n'existe pas en anglais. Et ça ne doit pas faciliter la tâche pour les étrangers qui apprennent le français. Et les accents Parlons-en je ne sais jamais lesquels mettre et où, mais bon, bref. Troisièmement, la prononciation. Pourquoi on dit un œuf au singulier et des œufs au pluriel Pourquoi on dit un oignon et pas un oignon Hein Vous pouvez me l'expliquer Non. Enfin, peut-être, mais comme j'aime avoir raison, on va dire que non. Et voilà, les amis, j'ai fini mon petit coup de gueule sur la difficulté du français et ce n'est pas du tout le fait que je trouve que je ne suis pas très douée en orthographe qui m'a fait encore plus poussé à faire cette chronique. Pas du tout. Merci
0: beaucoup Claire pour ta chronique qui nous explique bien ce qui est compliqué dans la langue française.
1: Et maintenant, nous allons passer à notre petit débat. C'est quoi cette émotion Alors Lia, je te propose maintenant qu'on débatte un peu sur la jalousie. Déjà, une petite définition s'impose. Jalousie. Sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit. Synonyme, envie, rivalité, dépit, haine. Du coup, t'en penses quoi de cette définition
0: Pour moi, cette définition explique bien ce, ce qu'est ce sentiment. Je trouve que ça reste bien
1: théorique, par contre. Ouais, j'ai quand même un peu de mal avec le mot dépit, qui pour moi n'est pas vraiment un synonyme.
0: Bah voilà la définition
1: de dépit. Chagrin mêlé de colère, dû à une
0: déception, un froissement d'amour-propre. Donc au final, ce mot colle bien avec la jalousie. Car quand tu es jaloux, c'est que tu t'es comparé à quelqu'un d'autre et que tu as remarqué que cette personne a quelque chose de plus que toi. Donc ça blesse ton ego, autrement dit ton
1: amour propre. Ouais, t'as raison. Mais du coup, est-ce que la jalousie peut prendre aussi une forme d'admiration Petite définition. Admiration, sentiment éprouvé face à ce qui est grand, beau ou qui est l'actualisation d'un idéal. Je m'explique. Je m'appuie sur la fin de cette définition, qui est l'actualisation d'un idéal. Car pour moi, quand tu es jaloux, ça peut être que quelqu'un est capable d'une chose que tu ne peux pas faire, toi. Et donc, une fois que tu, entre guillemets, calmes ta haine, et que tu prends du recul, tu peux devenir admiratif de cette personne. Ouais, mais du coup, ce n'est pas une forme, mais une évolution de la
0: jalousie. Car comme tu le dis, c'est après avoir calmé sa haine que l'on peut être admiratif.
1: Ça arrive donc dans un second temps. Ouais, ça peut être une suite logique. En tout cas, pour moi, j'arrivais à prendre du recul. Mais tout dépend du type de jalousie et du type de personne.
0: Et donc par conséquent, ça peut être vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire partir de l'admiration et finir sur
1: de la jalousie. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, toi, t'as déjà été jalouse Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Et toi alors, t'as déjà été jalouse Ouais, j'ai déjà été jalouse. Mais en même temps, je ne dirais pas que c'était vraiment de la jalousie pure et dure. Parce que j'étais plutôt envieuse. J'arrive à prendre du recul en fait, et pour moi, euh, dans être envieux, il n'y a pas vraiment la notion de haine. Et voilà, c'est la fin de ce petit débat, et tout de suite, son place à la pause musicale qui est Sweet Dream de Eurythmic. Après cette pause musicale, Lia, je te propose d'enchaîner avec ta chronique sur une série qui t'a bien plu. Hey, salut
0: tout le monde Je vais maintenant vous parler d'une série qui m'a marquée et dont j'avais eu vraiment du mal à en décrocher. C'est donc une série sur une jeune prodige des échecs qui s'appelle Le Jeu de la Dame ou en anglais The Queen Gambit. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit résumé ainsi que le concept de la série. Le jeu de la dame est une mini-série américaine, en sept épisodes environ, de 56 minutes chacun. C'est une adaptation du roman de Walter Tevis. Cette fiction sur Beth Armand, une prodige des échecs, orpheline, que l'on suit de ses 8 ans à l'internat, à ses 22 ans, à travers ses compétitions dans toute l'Europe, ainsi que dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. L'histoire commence au milieu des années 1950 et se poursuit jusqu'aux années 1960, pendant la guerre froide. La série commence sur l'image d'un accident de voiture. Seule une enfant a survécu à cet événement et elle est donc emmenée dans un orphelinat. Et c'est là-bas qu'elle commence sa dépendance aux drogues, mais aussi c'est dans cet endroit qu'elle découvre sa future passion, les échecs. À l'âge de 7 ans, elle commence à apprendre les échecs toute seule en regardant M. Schumbel le gardien de l'orphelinat, qui après qu'elle lui ait dit tout ce qu'elle avait appris en le regardant, accepte de lui apprendre ce jeu. Une forte amitié se noue alors entre les deux. Seulement des années plus tard, Bess se fait adopter. Elle se sépare donc de M. Chambel et de sa meilleure amie Jolene. Mais malgré tout, cette adoption est une grande opportunité pour elle, et elle le sait. Grâce à ça, elle entre au lycée, fait son premier concours et commence enfin son parcours, on peut dire professionnel, dans ce milieu que l'on va suivre jusqu'à son apothéose. Donc, après ce petit résumé, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans cette série et du concept. Donc, comme je l'ai dit, cette série se déroule en sept épisodes qui a été réalisé par Scroft Found. Je trouve que le réalisateur a fait un travail formidable, à un tel point que la série a reçu les éloges de la communauté des échecs pour sa représentation du jeu et des joueurs. Tout comme Rotten Thomas, <rire> désolé, je ne sais vraiment pas le dire ce nom, à chaque fois je bug. C'est pas grave. Une, comment dire, une critique, je trouve que The Queen's Gambit est une victoire absolue parce qu'il transmet, mais aussi car c'est un drame solide et féministe et qu'il réussit à glamourifier un jeu pas facile à porter à l'écran, mais qui surtout fait prendre une revanche aux femmes. En effet, ça raconte quand même l'histoire d'une femme d'un tel niveau qu'elle affronte l'élite mondiale masculine et s'élève et devient la meilleure joueuse du monde des échecs, dans un milieu dominé par les hommes. Ce que j'aime bien aussi dans Le jeu de la dame, c'est la fresque intimiste, où dans un contexte historique et social plutôt stéréotypé, l'auteur du livre, à la base de l'histoire, imagine une héroïne subtilement singulière, Bess, jeune femme entêtée par la séparation de ses parents et la mort de sa mère adoptive dépressive, et une figure gagnante. Et eh oui, c'est une femme gagnante. Mais son récit d'apprentissage tient autant de la success story que de l'errance autodestructrice. Les échecs offrant à Bess à la fois un cadre pour se libérer et une prison qui la détruit. Bon, bah voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série parce qu'elle est vraiment géniale et comme je l'ai dit, j'avais mis beaucoup de temps à en décrocher. Donc si ça ne vous a pas donné envie de la regarder, j'espère au moins que vous avez aimé ma chronique. Donc je vous dis à bientôt c'est quoi cette émotion
1: Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Merci beaucoup, Lia, pour ta chronique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour notre deuxième émission. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensez lycéenne. Au revoir